0: Kann jemand wirklich sagen, was der faire Preis für finanzielle Souveränität ist? Mit Blick auf diesen Horizont konzentrieren sich die Bitcoin-Maximalisten eher auf die Flucht aus dem Zentralbankensystem als auf kurzfristige Altcoin-Gewinne. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache, zu bequemen Anhören ob unterwegs oder daheim. Das ist ein BitcoinAudible.de Anhörartikel. Die Audioversion des Besten im Bitcoin Space. Für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist BitcoinAudible.de. Und willkommen zu Folge Nummer 159. Nach längerer Zeit wieder einmal eine Vorlesung, die sich mit dem Thema Bitcoin-Maximalismus befasst. Wir haben dieses Thema ja schon einige Male in unserer Vorlesungsreihe berührt, aber ich finde es einfach immer wieder faszinierend, wenn einzelne Autoren erklären, warum sie Bitcoin-Maximalisten wurden. Und da gibt es so viele unterschiedliche Annäherungen an dieses Thema, so viele unterschiedliche Erklärungen, dass ich es einfach immer wieder als Bereicherung empfinde auch mich selbst ein Stück weit auf diese Sichtweisen und Erklärungen einzulassen und nachzusehen, ob sie auch für mich selbst schlüssig sind oder vielleicht sogar etwas drinsteckt, das ich selbst bei der Erklärung von Bitcoin für andere, für NoCoiner, coiner oder wen auch immer, nützen kann. Ich denke, im vorliegenden Artikel werden ausgemachte Bitcoin-Veteranen nicht mehr substanziell Neues entdecken, sondern ist vor allem für Einsteiger gedacht, die sich ehrlich und authentisch bemühen wollen, Bitcoin-Maximalismus besser zu verstehen. Da bietet es einen guten ersten Einstieg. Und wer dann tiefer gehen möchte, der durchsucht einfach unsere Website bitcoinaudible.de und findet da einige Artikel, die noch tiefer gehen und die Bitcoin-Maximalismus beziehungsweise die Ansicht, dass es neben Bitcoin keine vergleichbaren anderen Projekte gibt, zumindest keine, die auch nur annähernd in der Lage wären, eine echte Alternative zum aktuell bestehenden Fiat-Geldsystem darzustellen, die die Gründe dafür noch tiefgehender erklären. Ja, also wie lässt sich in 10 bis maximal 15 Minuten schlüssig erklären, warum Bitcoin-Maximalismus der einzig sinnvolle Zugang zum sogenannten Kryptobereich ist? Lasst euch schon mal überraschen und ich wünsche euch viele interessante Momente bei dem Artikel, der betitelt ist mit Wie Bitcoin-Maximalisten denken, die einzigartige Anziehungskraft von Bitcoin verstehen. Im Originaltitel Diving Deep into the Maximalist Mindset Understanding Bitcoins Unique Appeal Von Shane Niegel Schon bevor Michael Seeler den mittlerweile als Meme verewigten Satz der is no second best fallen ließ, war der Bitcoin Maximalismus ein Grundpfeiler des crypto space So sehr, dass Krypto selbst ein unwürdiger Begriff wurde, um das Gewicht und die Bedeutung von Bitcoin zu beschreiben. Für Bitcoin Maximalisten ist Bitcoin Bitcoin, und Kryptos sind Altcoins, wenn nicht sogar Shitcoins. Nun, da Bitcoin auf einen Bullrun zusteuert, der durch den Hype um das vierte Halving und die Zulassung von Bitcoin-ETFs angekurbelt wird, liegt Sellers micro MicroStrategy bereits bei über 1,2 Milliarden Dollar an unrealisierten Gewinn. Michael Seler selbst verschwendete aber keine Zeit damit, den Gewinn aus seiner Bitcoin-Maximalismus-Strategie zu visualisieren. Angesichts solcher Ergebnisse ist es an der Zeit, den Bitcoin-Maximalismus genauer zu untersuchen. Ist der einfache Besitz von BTC-Token raffinierter als der gesamte altcoin derivatenhandel der Welt? Die Grundüberzeugungen des Bitcoin-Maximalismus Im Kern ist der Bitcoin-Maximalismus eine Erweiterung des First-Mover-Vorteils. Nachdem der Pseudonyme Satoshi Nakamoto im Januar 2009 das Bitcoin Mainnet ins Leben gerufen hatte, setzte er einen revolutionären Beweis für sein Konzept in Gang. Ist es möglich, Peer-to-Peer-Geld auf sichere Weise zu schaffen? Kann eine Blockchain-basierte Übertragung und Speicherung von Vermögenswerten der Manipulation des Netzwerks widerstehen? Satoshi hat es geschafft, indem er Kryptographie und wirtschaftliche Anreize geschickt kombiniert hat. Die Grundlage dafür bietet der Proof-of-Work-Algorithmus von Bitcoin. Er veranlasst die Netzwerkteilnehmer, die Miner, beim Hinzufügen neuer Transaktionsdatenblöcke Rechenleistung zu erbringen. Im Gegenzug werden die Miner mit BTC-Tokens belohnt, die auf 21 Millionen begrenzt sind. Und da der Zustand des Ledgers von allen Minern vereinbart werden muss, gibt es keine einzige Schwachstelle, die ausgenutzt werden könnte. Es dauerte bis Februar 2017, bis dieses bahnbrechende Konzept anfing, Altcoins in Umlauf zu bringen und die Marktdominanz von Bitcoin zu untergraben. An dieser Stelle im Text findet sich eine Grafik der Bitcoin-Dominanz, die bis zum Jahr 2017 noch bei knapp 100% lag, dann dramatisch droppte auf unter 40%, in den Jahren 2019 bis 2021 wieder auf bis zu 70% Anstieg, dann wieder 2021 bis ca. 2023 auf 40% sank und aktuell bei ca. 50% liegt. Nach acht Jahren, in denen sich die Menschen mit dem neuen Konzept anfreunden konnten, hat der Aufstieg der Initial Coin Offerings, also ICOs, die Kryptolandschaft diversifiziert. Als einer der Nutznießer dieser Welle hat Vitalik Buterin, der Mitbegründer von Ethereum, den Bitcoin-Maximalismus mit dem Bitcoin-Dominanz-Maximalismus gleichgesetzt. Ein Zitat von ihm, Es ist eine Haltung, die besagt, dass etwas auf Bitcoin aufzubauen der einzig richtige Weg ist und dass alles andere unethisch ist. Ende des Zitats. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Entwicklung und Verfestigung des Bitcoin-Maximalismus vorhersehbar. a. Der First-Mover-Vorteil führt zur Legitimierung von Blockchain-gestützten Vermögen. b. Aus diesem Prozess resultiert die Dominanz der Bitcoin Marktkapitalisierung. C. Die Dominanz der Bitcoin Marktkapitalisierung führt zu einem sicheren Netzwerk. D. Ein sicheres Peer-to-Peer -Peer Geldnetzwerk führt zu größerem Vertrauen der Öffentlichkeit. E. Ein größeres Vertrauen der Öffentlichkeit führt zu einer breiteren Akzeptanz. F. Eine größere Akzeptanz führt zu einem höheren BTC-Preis, was alle vorherigen Schritte verstärkt. Es ist daher leicht zu erkennen, wie eine Flut von Altcoins das Potenzial hätte, jeden dieser Trittsteine zu stören. In der Tat hat der ICO-Warn im Jahr 2017 die Idee bestätigt, dass der Bitcoin-Maximalismus gerechtfertigt ist. Die Satis Group führte nämlich eine Studie durch, die 78% der ICO-Projekte als betrügerisch einstufte. Es handelte sich lediglich um Exit-Liquiditätsbetrug, wobei die Projektziele als Köder dienten. Daneben gab es 4% gescheiterte ICOs und 3% tote ICOs. Diese Feststellung war jedoch milder im Vergleich zu dem katastrophalen Höhepunkt der Kryptopleiten im Jahr 2022. Angefangen bei Terra mit dem Token Luna, Celsius und Three Arrows Capital, 3AC, bis hin zu FTX, BlockFi und anderen, mussten Krypto-Enthusiasten den Verlust von mindestens 60 Milliarden Dollar wegstecken. Nicht nur Altcoins wurden verdächtig, sondern auch das gesamte Unternehmensgebäude, das mit Blockchain-Netzwerken verbunden ist. Im Gegenzug verstärkten sich diese Schocks gegenseitig, und brachten den Bitcoin-Kurs auf 16.500 Dollar, einen Kurs, der zuletzt im November 2020 gesehen wurde. Da das öffentliche Vertrauen in Krypto erschüttert und ein ganzer Zyklus effektiv zunichte gemacht wurde, waren die Bitcoin-Maximalisten noch eifriger dabei, auf die grundlegenden Tugenden von Bitcoin hinzuweisen. Dezentralisierung und Selbstverwahrung. Doch selbst wenn wir diese Lektionen hinter uns haben, ist es sinnvoll, Bitcoin gegenüber Altcoins zu bevorzugen? Wirtschaftliche Gründe für die Bitcoin-Präferenz Bitcoin-Maximalisten stehen vor einem schwierigen Dilemma. Es gibt nur so viel Geld, wie in einem Vermögenswert einschließlich Bitcoin gesteckt werden kann. Das ist die Marktliquidität. Bitcoin genießt den Vorteil des Erstanbieters und war schon mindestens ein Jahrzehnt lang das Ziel dieses Geldflusses, bevor diese Welle von Tausenden von Altcoins überhaupt geboren wurde. Mit einer Marktkapitalisierung von 735 Milliarden Dollar ist es nun sehr, sehr viel schwieriger, mehr Gewicht zu erlangen, das heißt, einen höheren Preis zu erzielen. Als der BTC-Preis über 50.000 Dollar lag, berechnete die Bank of America dass es 93 Millionen Dollar an Nettozuflüssen bräuchte, um den Preis um 1% zu bewegen. Das bedeutet, dass die prozentualen Gewinne für neue Investoren stark reduziert werden, selbst wenn sie den Status von Bitcoin als Absicherung gegen Geldentwertung verstehen. Ein typisches Beispiel, hätte man 100 Solana-Token im Juli 2021 gekauft, hätte man ca. 2500 Dollar bezahlt. Bis November 2021 stieg ihr Wert auf ca. 25.000 Dollar. Solche circa neunfachen Gewinne waren nur in den frühen Tagen von Bitcoin möglich, als die Marktkapitalisierung noch gering war. Selbst in der jüngsten Bullenphase hätten Solano-Investoren ohne die Erhöhung der Geldmenge durch die Fed von Oktober bis November dreifache Gewinne erzielen können. Die gleiche Dynamik ist bei einer Vielzahl anderer Altcoins und sogar Meme-Coins im Spiel. Vor diesem Hintergrund verfolgen Bitcoin-Maximalisten einen besonderen Ansatz, indem sie Bitcoin als einen wichtigen Akteur in der monetären Entwicklung und nicht als reinen Vermögenswert für kurzfristige Gewinne betrachten. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Ansatzes ist die Verknüpfung von technischer Musteranalyse mit langfristigen Strategien, um die Marktdynamik von Bitcoin zu steuern. Philosophische Grundlagen des Maximalismus selbst für Menschen, die keinen einzigen Kryptowährungstoken gekauft haben, lieferte der sich schnell entwickelnde Blockchain-Bereich wertvolle Lektionen im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Konzepte, die bisher nur in den Nischen der Wirtschaftstheorie zu finden waren, wurden plötzlich in der Blockchain lebendig. Geldmenge, Inflationsrate, Tokenomics, Tokenzuteilung, Vesting, Brennen, Burning, Utility, also Nutzen, Governance. Es war dann ein leichtes, diese mentalen Modelle auf den Dollar selbst zu extrapolieren. Durch die Anwendung von Tokenomics auf den US-Dollar haben einige Bitcoin-Enthusiasten den Dollar sogar als den ultimativen Shitcoin bezeichnet. Einige seiner Spezifiker? Der US-Dollar hat nur einen Knoten, also eine Not. Es sind 2,3 Billionen Dollar im Umlauf. 33,75 Billionen Dollar sind sein Gesamtangebot, und zwar gegenüber Gläubigern geschuldet. Ein Prozent der Inhaber besitzen 53% des Eigenkapitals, im Wert von 19,16 Billionen Dollar. Das US-Dollar-Token hat in den letzten 100 Jahren 94% seines Wertes verloren. Und es gibt willkürliche Angebotsveränderungen, die Inflationen und Rezessionen auslösen. Dies ist die neue mentale Modellierung, die Bitcoin ermöglichte und die zuvor für die Massen nicht verfügbar war. Für Bitcoin-Maximalisten stellt die bahnbrechende Kryptowährung die erste brauchbare Alternative zu einem Ein-Not-System, also einer Zentralbank, dar. Schließlich hat Satoshi Nakamoto Bitcoin als Reaktion auf die Rettung von Geschäftsbanken durch die Zentralbanken mit Steuergeldern ins Leben gerufen. Um Vermögen zu speichern oder zu übertragen, müssen die Menschen niemanden mehr um Erlaubnis bitten. Noch wichtiger ist, dass es keine zentrale Instanz gibt, die ihr Gewicht auf das Bitcoin-Netzwerk legen und dessen Geldmenge beeinflussen kann. Im Gegenzug kann das Geld endlich wirklich privat sein und als Sparanlage dienen. Langfristig geht es beim Bitcoin-Maximalismus darum, dass man für Bitcoin keine Off-On-Fiat-Rampen mehr braucht. Stattdessen würde der Bitcoin-Standard ein neues dezentrales Geldsystem bilden. Überprüfbar, transparent und mit Obergrenzen versehen. Stelle dir ein System vor, das die Neigung der Regierungen zu Korruption und Kriegen an der Wurzel beendet. In der Zwischenzeit bieten alle Fiat-Währungen, so wie sie derzeit im schuldenbasierten Geldmodell stehen, Anreize für riskante Investitionen, um die Inflationsraten zu übertreffen. Während die von der Fed angestrebte Inflationsrate 2% beträgt, steuert Bitcoin nach dem vierten Halving im April 2024 auf eine Inflationsrate von unter 1% zu. An diesem Punkt mögen Altcoin-Befürworter sagen, aber hunderte von Altcoins haben ebenfalls vernachlässigbare Inflationsraten und eine begrenzte Tokenmenge. Bitcoin-Maximalisten haben eine einfache Erwiderung darauf. Da Bitcoin auf einem Proof-of-Work-Algorithmus beruht, ist er auf Physikalität oder, wie Michael Seeler es ausdrückte, auf digitaler Energie aufgebaut. In der Praxis kann jeder Altcoins klonen, die dann dem Netzwerkeinfluss des Kapital, also Staking, ausgesetzt sind, verbunden mit noch mehr Staking. Ebenso kann man den Open-Source-Code von Bitcoin klonen. Dies ist jedoch völlig irrelevant, da Bitcoin durch vernetzte Energie und nicht durch Kapital gesichert ist. Das eine führt zu Zentralisierung, das andere nicht. Schlussfolgerung Bitcoin ist einzigartig, weil er mit keiner Organisation oder Persönlichkeit verbunden ist. Das gleiche kann man nicht von der gegnerischen Altcoin-Armee sagen, angefangen bei Ethereum. Die Kosten für diese dezentralisierte Widerstandsfähigkeit werden eher mit Energie als mit Kapitaleinsatz bezahlt. Dies war der Grund für unzählige Artikel und Äußerungen von Politikern, die den Energieverbrauch von Bitcoin angriffen. Doch selbst dieser ökologisch orientierte Druck scheint an Kraft verloren zu haben. Kann jemand wirklich sagen, was der faire Preis für finanzielle Souveränität ist? Mit Blick auf diesen Horizont Konzentrieren sich die Bitcoin-Maximalisten eher auf die Flucht aus dem Zentralbankensystem als auf kurzfristige Altcoin-Gewinne. Obwohl einige Maximalisten alle Altcoins als unnötige Ablenkung auf diesem Weg betrachten, ist es sicher, dass Bitcoin in das Altcoin-Ökosystem integriert werden wird. Letztlich schaffen Anreize unabhängig von den Meinungen eine eigene Blockchain-Landschaft. Dies war ein Gastbeitrag von Shane Nigel für das bitcoin Magazine. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich die eigenen und spiegeln nicht notwendigerweise die von BTC Inc. oder dem bitcoin Magazine oder auch Bitcoin Audible wieder. Das war Wie Maximalisten denken Die einzigartige Anziehungskraft von Bitcoin verstehen Von Shane Nigel Ja, das war sie also. Eine von vielen möglichen Betrachtungsweisen warum Bitcoin-Maximalismus Sinn machen kann. Warum Bitcoin eine einzigartige Anziehungskraft hat und für viele von uns, die sich schon hundert oder mehr Stunden damit intensiv befasst haben, andere sogenannte Kryptoprojekte einfach keinen rechten Sinn mehr zu machen scheinen. Ich bin mit dem Autor bezüglich seines letzten Absatzes eigentlich nicht ganz einer Meinung, wenn er schreibt, dass Bitcoin in das Altcoin-Ökosystem integriert werden wird, ich könnte mir vielmehr vorstellen, dass es eher umgekehrt sein wird, dass Bitcoin mehr und mehr Bereiche des Finanzwesens okkupiert und besetzt und hier zu einer immer besseren Alternative für das bestehende Fiat-System wird, zumindest für Leute, die sich damit befassen, ihre Bitcoin selbst managen in eigenen Wallets und sich gut genug damit auseinandergesetzt haben, um wirklich zu verstehen, worauf es ankommt, damit Bitcoin tatsächlich auch auf persönlicher Ebene seine Features tatsächlich ausspielen kann und souveräner, unabhängiger vom guten Willen Dritter machen kann, volle Kontrolle über das erarbeitete Vermögen übernehmen zu können und dabei nicht befürchten zu müssen, dass am Geld herumgedoktert wird, dass zentrale Instanzen es manipulieren oder einen, im schlimmsten Fall, womöglich sogar enteignen können. Ja und deshalb glaube ich eben eher nicht, dass Bitcoin in das Altcoin-Ökosystem integriert wird, wie der Autor sagt, sondern halt es für wahrscheinlicher, dass Bitcoin, je mehr Menschen bewusst wird, dass Altcoins ja auch nur fiat auf seroiden sind gewissermaßen, also in aller Regel auf Knopfdruck generiertes Monopolygeld. Und zwar konkret von Firmen oder Unternehmen generiertes Fiat-Geld. Weshalb auch viele der Ansicht sind, dass die meisten Altcoins eigentlich eher als Wertpapiere klassifiziert werden sollten, also Anteilsscheine an den entsprechenden Softwarefirmen, die diese Produkte und die betreffenden Token herausgegeben haben. Und wo sich dann die sogenannten Investoren dann Gewinnbeteiligung an diesen Softwareprojekten versprechen. Nachdem aber ja die meisten dieser Projekte gar nicht funktionieren oder Schwächen haben, die sich häufiger erst dann zeigen, wenn man versucht, sie ernsthaft einzusetzen, kann ich mir nicht vorstellen, dass Bitcoin sich in diesen Casino-Betrieb integrieren wird, sondern viel eher, dass sich einzelne überlebende Projekte, die tatsächlich sinnvolle Anwendungsbereiche haben, ich habe zwar bislang keines gefunden, aber lass mich da gerne eines Besseren belehren. Auch wiederum eine Artikelvorlesung, die dieses Thema berührt hat, war zum Beispiel die von Nico Jilch, betitelt Nein, wir werden nicht alles tokenisieren. Das war Folge Nummer 27, wenn ich mich richtig erinnere. Also, ich glaube eher, dass da einzelne Projekte vielleicht Nischen ausfüllen werden, die Bitcoin übrig lässt, wenn es da überhaupt welche geben sollte. Ob es solche gibt, wird die Zukunft ja noch zeigen. Aber bis dahin gilt. There is no second best, wie Michael seller gesagt hat. Es gibt einfach keine zweitbeste Kryptowährung. Zumindest wenn es um Alternativen zum bestehenden Fiat-Geldsystem geht, beziehungsweise monetäre Protokolle im Kryptobereich. Ja, also wie erwähnt, wer tiefer einsteigen möchte, bitte schaut doch mal auf unsere Website bitcoinaudible.de, gebt dort den Suchbegriff Maximalismus ein und ihr werdet dazu einige Texte finden, aber ebenso gut geeignet sind, finde ich, die Einsteigerartikel jene, die Bitcoin in seinen Grundlagen erklären, von vielen Seiten beleuchten und vermitteln, warum Bitcoin so einzigartig ist. Da fallen mir zum Beispiel spontan die Artikel von Alan Farrington ein, ganz besonders Bitcoin ist Venedig, die diversen großartigen Artikel von Gigi, ja grundsätzlich alle die Artikel, die ihr mit dem Suchbegriff Grundlagen finden könnt, auf unserer Website ja prinzipiell alle Artikel, die ihr unter Eingabe des Suchbegriffes Grundlagen auf unserer Website finden könnt. Schaut da mal rein, ich bin sicher, da ist das eine oder andere dabei, dass euch die Fundamente von Bitcoin-Maximalismus und warum Bitcoin-Maximalisten, also Menschen, die sich intensivst mit Bitcoin bereits befasst haben und irgendwann einmal gesagt haben, Altcoins machen für mich keinen Sinn mehr, ich setze ganz auf Bitcoin, warum die zu diesen Ansichten gelangt sind. Denn eigentlich sind solche Positionen eher kontraintuitiv. Jedes kleine Kind weiß doch, man sollte diversifizieren. Nun sind aber die meisten Bitcoin-Maximalisten alles andere als dumme Menschen. Die haben von dieser Grundregel sicherlich schon gehört und sind aber trotzdem zur Ansicht gelangt, dass es einfach keinen Sinn macht, auf Altcoins zu setzen. Die mögen vielleicht auch noch in anderen Dingen veranlagt sein, wie zum Beispiel Gold. Von manchen weiß ich auch, dass sie auch im Aktienmarkt ein bisschen spekulieren. Aber ultimativ landen viele immer wieder bei der Frage, was gibt es denn sonst, das mir ähnliche Vorteile wie Bitcoin bieten kann. Die begrenzte Geldmenge, die Fungibilität, also die Austauschbarkeit, die Teilbarkeit, die einfache Überprüfbarkeit, die Möglichkeit, Bitcoin an jeden beliebigen Ort der Welt mitzunehmen und immer bei sich zu haben die volle Autonomie in Bezug auf die Kontrolle seines Vermögens und so weiter. Und wie im Artikel dargestellt, gibt es da natürlich zahlreiche Altcoin-Fans, die dann sagen, ja, aber bitte, mein Altcoin verspricht ja genau dasselbe, aber das ist der Punkt, es wird versprochen. Und ich denke, die meisten von uns, die ebenso Bitcoin-Maximalisten sind, können davon ein Liedchen singen, diese Versprechungen halten in aller Regel so lange, wie sie niemand ernsthaft testen möchte. Danach ist es damit vorbei. Und irgendwann dann, wenn man ernsthafte Teile seines Vermögens über solche Altcoin-Versuchsprojekte in den Sand gesetzt hat, dann landen viele mit wirklich vollem Herzen bei Bitcoin. Die meisten von uns haben einen solchen Prozess durchlaufen. Die meisten von uns haben sich immer wieder die Nase blutig schlagen müssen, immer mehr Geld verlieren müssen, um am Ende zu sehen, dass eigentlich nur Bitcoin den Versprechungen standgehalten hat. Dass Bitcoin das harte Geld ist, das monetäre Protokoll, das all diesen Altcoin-Versuchsprojekten um ein Vielfaches überlegen ist. Und zwar auf vielen unterschiedlichen Ebenen sogar. Ja, also ohne noch viele weitere Worte zu verlieren, es gibt ja auch diverse Nachbesprechungen bei den anderen erwähnten Artikeln von mir, sodass ich es mir erlauben möchte, heute hier an diesem Punkt schon mal die Folge abzuschließen. Vielleicht mit der Bitte verbunden, wie immer, wenn euch diese Vorlesungen gefallen, unterstützt sie bitte das Value-for-Value-Prinzip. Gebt bitte Wert zurück, wenn ihr Wert durch die Vorlesung erfahren habt. Und das geht im Prinzip ganz einfach. Nutzt einfach den Lightning-Link im Beschreibungstext zu dieser Episode Testet mal eure Lightning Wallets, ich hoffe jeder von euch hat bereits eine und schickt uns herzhaft Seid zur Motivation. Das würde mich wirklich sehr freuen und ist gewissermaßen ein virtueller Tritt in den Hintern, mich vor die nächste Episode zu setzen. Helfen könnt ihr aber auch, wenn ihr die Folgen teilt, wenn ihr auf unseren Podcast aufmerksam macht. Da tun ja einige von euch wirklich Großartiges. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Macht doch bitte in euren Diskussionsgruppen, auf Social Media und so weiter, bitcoinaudible.de, noch bekannter als es unser Podcast zum aktuellen Zeitpunkt noch ist. Es gibt noch viel zu viele Menschen, die Bitcoin auch nicht ausreichend verstehen und da versuchen wir ein Angebot zu liefern. Während des Sports, während des Spazierengehens mit dem Hund während des Wanderns, in ganz vielen unterschiedlichen Situationen, den Top-Bitcoin-Content weltweit in deutsche Sprache übersetzt, auf angenehme Weise sich anhören zu können. Wenn euch selbst die Vorlesungen also gefallen, teilt sie bitte auch mit anderen, damit auch andere die Gelegenheit bekommen, Bitcoin besser zu verstehen, Bitcoin besser kennenzulernen. Und sonst, ja hinterlasst uns bitte gerne Kommentare, Anregungen, Fragen, Hinweise oder vielleicht auch Tipps für Vorlesungen, die ihr gerne hören würdet. Vielleicht Texte, die euch aufgefallen sind und von denen ihr das Gefühl habt, das sollten noch andere hören. Idealerweise in deutsche Sprache übersetzt, sofern sie nicht schon in deutsche Sprache vorliegen. Macht uns darauf aufmerksam. Ganz besonders interessant finde ich persönlich ja immer auch Artikel, die sich auf das Eurosystem beziehen. Das heißt, wenn ihr da auf gute Artikel aufmerksam werdet, meldet mir gerne die entsprechenden Links dazu. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie erwähnt, wenn euch langweilig wird, durchsucht gerne auch die früheren Folgen. Ich hoffe, es ist für euch etwas dabei. Und wenn noch etwas fehlt, bitte her damit. Ich bin immer auf der Suche nach gutem Material. Liebe Leute, es war schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid es auch das nächste Mal wieder. Bis dahin, eine tolle Zeit. Genießt das Leben und ciao. Euer